0: Hoofdstuk 23 Van de scharlaken letter door Nathaniel Hawthorne dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 23 De onthulling van de scharlaken letter de welsprekende stem waarop de zielen van het aandachtige gehoor omhoog gevoerd waren als op de zwellende golven der zee zweeg eindelijk, er was een ogenblik van stilte, een stilte zo diep als die op de uitingen ene Godspraak volgen zou. Toen volgde er een gemompel en een half gesmoord rumoer, alsof de hoorders, bevrijd van de hoge betovering, die hen in de sferen van een anders geest had overgebracht in zichzelf terugkeerden. Terwijl al hun ontzag en verwondering nog zwaar op hen woog. Een ogenblik later begon de menigte de deuren van de kerk uit te stromen. Nu het gedaan was, hadden zij behoefte aan een andere dampkring, geschikter om het grove en aardse leven waarin zij weer terugzonken te onderhouden, dan die atmosfeer die de prediker omgezet had in woorden van vlammen en bezwangerd met de rijke geur zijner gedachte in de vrije lucht brak hun verrukking in woorden uit straat en marktplein ratelden letterlijk van kant tot kant van lofprijzingen op de predikant zijn hoorders hadden geen rust al eer zij elkander verteld hadden van wat elk beter wist dan hij het kon vertellen of aanhooren volgens hun eenstemmige getuigenis had geen man ooit in zoo wijze, hoge, heiligen geest gesproken als hij die dien dag gesproken had nog was de openbaring ooit klaarblijkelijker over menschen lippen gevloeid dan over de zijne haar invloed kon men als het ware op hem zien nederdalen en hem overmeesteren hem voortdurend zien opvoeren uit de geschreven preek die voor hem lag en hem vervullen met denkbeelden die voor hemzelf even wondervol moesten zijn als voor zijn gemeente. Zijn onderwerp was, naar het scheen, de betrekking tussen de godheid en de gemeenten der menschen geweest, met bijzondere toepassing op dat Nieuw-Engeland dat zij bezig waren hier in de wildernis te planten. En toen hij tot zijn besluit kwam, was een geest als der profeetie waardig over hem geworden, die hem tot zijn opzet dreef zo machtelijk als de oude profeten van israël gedreven waren slechts met dit onderscheid dat waar de joodse zieners oordelen en verderf voor hun land aangekondigd hadden het zijn roeping was een hoge en roemrijke bestemming te voorspellen voor het opnieuw vergaderde volk des heeren maar door alles heen en door de hele predikatie had een zekere diepe Droeve grondtoon van aandoenlijkheid geklonken, die niet anders te verklaren was dan als de natuurlijke treurnis van een die zoo spoedig verscheiden moest. Ja, hun predikant, die zij zo lief hadden en die hen allen zo lief had, dat hij niet hemelwaarts kon gaan zonder een zucht, droeg het voorteeken van een ontijdige dood op zijn trekken en zou hen spoedig in tranen achterlaten dit denkbeeld van zijn voorbijgaand verblijf op aarde volleindigde de indruk die de prediker teweeggebracht had het was alsof een engel op zijn vlucht ten hemel een ogenblik zijn glanzende wieken boven het volk had geroerd een schaduw en een schittering tegelijk en een regen van gulden waarheden over hen had uitgestort aldus was voor de eerwaarde heer Dimsdil, gelijk voor de meeste mensen in een onderscheiden sfeer hoewel slechts zelden als zodanig herkend totdat zij het verre achter zich zien liggen een ogenblik des levens aangebroken schitterender en triomfantelijker dan enig ogenblik tevoren of dan hierna mogelijk kon zijn hij stond in dit tijdsgevricht op de stoutste top van verheffing waartoe de gaven van verstand rijke kennis meeslepende welsprekendheid en een faam van sneeuwblanke heiligheid een geestelijke in nieuw engelands vroegste dagen konden opvoeren toen de waardigheid van het ambt in zich reeds een hoog voetstuk was zulk een plaats nam de dienaar des woords in toen hij het hoofd vooroverboog op de kussens van de preekstoel aan het slot van zijn verkiezingspreek Ondertussen stond Hester Prine naast het schavot van de kaak met de scharlaken letter nog steeds brandend op haar borst. Nu klonk weer het geschetter der muziek en de afgemeten pas van het militair geleide dat de kerkdeur uitmarcheerde. De optocht moest vandaag geleid worden naar het stadhuis, waar een plechtige maaltijd de ceremoniën van de dag zou voltooien. Andermaal derhalve zag men de stoet... Van eerwaarde en statige vaders bewegen door een breede ruimte te midden van het volk dat eerbiedig ter zijde week aan weerskanten toen de gouverneur en de magistraten de oude en vroede mannen de dienaren des heiligen woords en al wat aanzienlijk en vermaard was midden door het volk voortschreden toen zij goed en wel op het marktplein waren werd hun aanwezigheid verwelkomd door gejuich men voelde hoewel het ongetwijfeld wel aan kracht en omvang won door de kinderlijke verknochtheid die deze tijd aan zijn regenten betoonde dat dit een onbedwingbare uitbarsting van geestdrift was in de toehoorders ontloken door die hoge stroom van welsprekendheid die nog in hun oren weergalmde elk gevoelde de drang in zichzelf en nam die in dezelfde ademtocht van zijn buurman over Binnen de kerkmuren was het nauwelijks onderdrukt. In de open lucht klonk het op ten hoge hemel. Er waren menselijke wezens genoeg, er was genoeg hoge en saamklinkend gevoel om die klank voor te brengen. Indrukwekkender dan de orgeltonen van de stormwind, of de donder, of het gebulder der zee. Die machtige aanzwelling van vele stemmen, samengesmolten tot één groot geluid door de algemeene aandrift die vele harten tot één wijd samensmelt nooit nog was van de bodem van nieuw engeland zulk een kreet opgegaan nooit nog had op nieuw engelands bodem een man zo verheerlijkt gestaan door zijn sterfelijke broederen als de prediker hoe stond het echter met hem geschapen zweefden niet de schitterende deeltjes van een heilige schijn in de lucht rondom zijn hoofd Zo verontstoffelijkt door de geest als hij was en zo vergoddelijkt door aanbiddende bewonderaars drukten zijn voetstappen in de ochtend inderdaad nog het stof der aarde toen de rijen der gewapende mannen en burgerlijke gezaghebbers voortschreden keerden alle ogen zich naar het punt waar men de prediker in hun midden zag naderen het gejuich verstierf tot een gemompel naarmate telkens het enige gedeelte der menigte na het andere een blik op hem kon werpen hoe zwak en bleek zag hij er uit onder al zijn triomf. de geestkracht of zeggen we liever de bezieling die hem staande had gehouden tot hij de heilige boodschap had meegedeeld die haar eigen kracht van de hemel meebracht was geweken nu zij zich zo getrouwelijk van haar plicht had gekweten de gloed die zij zoo juist te op zijn wang hadden zien branden was gedoofd gelijk een vlam die hopeloos neerzinkt te midden van de laatste verdovende sintels. het scheen nauwelijks nog het gelaat van een levend man Zo lijkachtig was de kleur het leek nauwelijks nog een man met leven in zich die op zijn pad zo krachteloos voortstrompelde maar toch strompelde en niet viel een van zijn geestelijke broederen, het was de eerwaarde John Wilson, die de toestand waarnam, waarin Mr. Dimsdale, door het afnemend getij van verstand en gevoel gelaten was, stapte haastig vooruit om zijn steun aan te bieden. Bevend, maar beslist, stiet de predikant de arm van de oude man terug. Hij wandelde nog steeds voort. Indien men zijn gang zo mocht noemen, die veel eer op het wankele pogen van een kind geleek met zijn moeders armen in het gezicht die zij uitstrekt om het te lokken en thans terwijl zijn laatste schreden voorwaarts nauwelijks waarnembaar geweest waren was hij tegenover het onvergetelijke en verweerde schavot gekomen waar lang geleden met al die sombere tijd ertussen hester Prine het verachtelijk staren der wereld het hoofd geboden had daar stond hester met kleine parel aan de hand en daar was de scharlaken letter op haar borst. Hier bleef de predikant staan ofschoon de muziek nog steeds de statige en blijde mars speelde waarop de processie zich voortbewoog. Zij noodde hem voorwaarts, voorwaarts naar het feest, maar hier bleef hij staan. Bellingham had gedurende de allerlaatste ogenblikken bezorgd het oog op hem gehouden hij verliet nu zijn eigen plaats in de optocht en schoot toe om hulp te verlenen daar hij uit mr dimsdeels uiterlijk opmaakte dat hij anders onvermijdelijk moest vallen maar er lag iets in de uitdrukking van de laatste dat de magistraat weerhield ofschoon hij er anders niet de man naar was om geredelijk de vage aanduidingen te verstaan die van den ene geest op den anderen overgaan de menigte keek ondertussen met eerbied en verwondering toe. Deze aardse zwakheid was in haar ogen slechts een andere verschijningsvorm van des predikers bovenaardse kracht en het zou geens een te hoog mirakel geschenen hebben. Volbracht aan een zoo heilig man, ware hij opgestegen voor hun ogen, steeds vager en schitterender wordend om ten laatste te versmelten met het licht des hemels. Hij keerde zich naar het schavot en strekte zijn armen uit. Hester, zeide hij, kom hier, kom, mijn kleine parel. Het was een spookachtige blik waarmee hij hen aankeek, maar er was iets tegelijk teders en vreemd triomferends in. Met de vogelachtige beweging, die een van haar eigenaardigheden was, vloog het kind op hem toe en sloeg haar armen om zijn knieën. Hester Prien, langzaam als gedreven door een onvermijdelijk noodlot en tegen alle kracht van haar wil in kwam evenzeer naderbij maar bleef staan al eer zij hem bereikte op dat ogenblik drong de oude roger chillingworth door de menigte heen of wellicht zo duister verwilderd en kwaadaardig was zijn blik steeg hij op uit een of ander onaards gewest om zijn slachtoffer terug te rukken van wat hij van plan was zij het zooals het wil de oude man schoot toe en greep de predikant bij de arm sta waanzinnige wat ga je doen fluisterde hij wijs die vrouw terug schud dat kind af alles zal terechtkomen bezoedel uw faam niet om eerloos te sterven ik kan u nog redden woudt gij schande brengen over uw gewijde ambt. Ha, verzoeker, mij dunkt, gij komt te laat, antwoordde de predikant, vol vrees, vastberaden zijn blik trotseerende Uw macht is niet wat ze was. Met Gods hulp zal ik u thans ontsnappen. Wederom strekte hij zijn hand uit naar de vrouw met de scharlaken letter. Hester Prine, riep hij met doordringende ernst in de naam van hem, zo goedertieren en verschrikkelijk, die mij de genade bewijst in deze uitersten ogenblik te doen wat ik, tot mijn eigen zware zonde en ellendige rampzaligheid mijzelf weerhield, zeven jaar geleden te doen, kom nu herwaarts en strengel uw kracht om mij. Uw kracht, Hester, maar laat ze geleid worden door de wil die God mij heeft toegestaan deze ellendige en verongelijkte oude man staat die met al zijn macht tegen met al zijn eigen macht en die van de duivel kom hester kom ondersteun mij op ginds de menigte was in opschudding de mannen van rang en aanzien die meer onmiddellijk om de geestelijke stonden waren zo overmeesterd door verrassing en zo verbijsterd Ten opzichte van de beduidenis van wat zij aanschouwden, buiten staat de verklaring te aanvaarden die zich het gereedelijks aanbood, of zich een andere voor te stellen, dat zij zwijgende en werkeloze toeschouwers bleven bij het oordeel dat de voorzienigheid op het punt scheen te voltrekken. Zij zagen de predikant, leunend op Hester's schouder en gesteund door haar arm, om hem heen, het schavot naderen en de treden bestijgen terwijl het handje van het in zonde geboren kind nog steeds in de zijne geklemd was de oude roger chillingworth volgde als de nauwste verbonden met het drama van schuld en smart waarin zij allen een rol gespeeld hadden en derhalve wel gerechtigd tegenwoordig te zijn bij het slottooneel al had gij de hele aarde overzocht zeide hij met een duistere blik op de geestelijke, daar zou geen plaats zijn geweest, zo verborgen, nog hoog, nog nederig, waar gij mij had kunnen ontsnappen dan juist hier op dit schavot. Geloofd, zei hij, die mij herwaarts geleid heeft, antwoordde de predikant, toch zitterde hij en keerde zich tot hester met een uitdrukking van twijfel en onrust in zijn ogen, die hij niet minder blijkbaar verriet of er ook al een flauwe glimlach om zijn lippen speelde Is dit niet beter, Murmelde hij, dan waarvan wij in het woud droomden Ik weet het niet, ik weet het niet, antwoordde zij gejaagd Beter, ja, zo kunnen wij samen sterven en kleine parel met ons Voor u en parel moge het zijn als God zal verordineren zeide de prediker, en God is genadig Laat mij thans zijn wil doen, die hij mij klaar voor ogen heeft gesteld, want Hester, ik ben een stervend man. Laat mij me daarom haasten mijn schande op mij te nemen. Half gesteund door Hester prine en kleine Parel bij een handje houdend, keerde de eerwaarde Mr. Dimsdale zich nu naar de deftige en erendveste regenten, naar de dienaren des Heiligen Woords, die zijn broederen waren, naar het volk, welks grote hart ten diepste geschokt was en toch overvloeiend en tot tranen bewogen van medegevoel daar het wist dat een diep levensdrama dat zoal vol van zonde evenzeer vol van zielsangst en berouw was nu voor hen blootgelegd stond te worden de zon slechts weinig voorbij de middaghoogte scheen neder op de geestelijke en teekende zijn gestalte duidelijk af Zoals hij daar hoog uitstond, boven de aarde, om zijn schuld te beleiden aan de balie der eeuwige gerechtigheid. Volk van Nieuw-Engeland, riep hij uit, met een stem die over hen opsteeg, hoogplechtig en majestueus, maar waardoor toch altijd een trilling klonk en soms een schreeuw, opworstelend uit een pijloze diepte van voeging en wee. Gij die mij lief gehad hebt, gij... Die mij heilig geacht hebt, aanschouw mij hier, de zon daarbij uitstek der wereld. Eindelijk, eindelijk sta ik op de plaats waar ik zeven jaar geleden had behoren te staan, hier met deze vrouw, weer arm, meer dan de geringe kracht waarmede ik herwaarts ben gekropen, mij op dit vreselijk ogenblik weerhoudt, mijn aangezicht in het stof te verbergen zie de scharlaken letter die hester draagt gij allen hebt ervoor gehuiverd waarheen haar gang zich richtte waar zo rampzalig belast als zij was zij gehoopt mag hebben rust te vinden heeft ze een sombere gloer van afschrik en gruwelijke afstootelijkheid om haar heen geworpen maar één stond er in het midden van u voor wiens brandmerk van zonde en schande gij niet gehuiverd hebt op dit punt leek het alsof de predikant het overige van zijn geheim ononthuld zou moeten laten maar hij bekampte zijn lichamelijke zwakte en meer nog de matheid van zijn hart die worstelde om hem te overmeesteren hij stiet alle bijstand terug en deed hartstochtelijk een stap naar voren voor de vrouw en het kind uit het lag op hem ging hij voort met een soort woestheid zoo vast besloten was hij alles uit te zeggen gods oog aanschouwde het de engelen wezen het immer met hun vinger aan de duivel wist het evenzeer en deed het onophoudelijk invreten door de aanraking van zijn gloeiende vinger maar listig verborg hij het voor de menschen en wandelde onder u met het voorkomen van een geest vol droefheid omdat hij zoo rein is in een zondige wereld en treurig omdat hij zijn hemelsche maagschap miste. Thans in de uren des doods staat hij voor uw aangezicht. Hij vraagt u opnieuw naar Hester's scharlaken letter te kijken. Hij zegt u dat ze met al haar mysterieuze verschrikking slechts de afschaduwing is van wat hij op zijn eigen borst draagt en dat zelfs dit zijn eigen rode schandmerk niet meer is dan het zinnebeeld van wat zijn diepste hart geschroeid heeft, staan er soms hier die gods oordeel over een zondaar betwijfelen. Aanschouwt, aanschouwt de vreselijke getuigenis ervan. Met een stuipachtige beweging rukte hij de ambtelijke bef van zijn borst weg. Het was onthuld, maar het ware oneerbiedig te beschrijven wat er onthuld werd. Gedurende een ogenblik waren de blikken der met ontzetting geslagen menigte saamgetrokken op het ijzingwekkende mirakel terwijl de predikant daar stond met een triomfantelijke blos op het gelaat als iemand die in de crisis der felste pijn een overwinning behaald heeft toen zonk hij neer op het schavot Hester richtte hem halverwege op en steunde zijn hoofd tegen haar boezem de oude Roger Chillingworth knielde naast hem neer met een wezenloos, stomzinnige gelaat waaruit het leven geweken scheen. Je bent me ontsnapt, herhaalde hij, meer dan eens. Je bent me ontsnapt. Moge God u vergeven, zeide de predikant, gij hebt eveneens diep gezondigd. Hij wendde zijn stervende ogen van de oude man af en vestigde ze op de vrouw en het kind. Mijn kleine parel, zeide zij flauw, en er speelde een liefelijke zachte glimlach over zijn gelaat als van een geest die een diepe rust verzinkt ja nu de last van hem was afgenomen scheen het bijna alsof hij met het kind wilde schertsen lieve kleine parel wil je me nu kussen je woudt niet ginder in het woud maar wil je nu parel kuste zijn lippen de betovering was verbroken het grote toneel. Van zielesmart waarin het wilde kind haar aandeel had gehad had al haar medegevoel gewekt en nu haar tranen op haar vaders wang vielen waren zij het onderpand dat zij zou opwassen te midden van menselijke vreugde en smart dat ze niet altijd met de wereld strijden zou maar een vrouw daarin zou zijn tegenover haar moeder was ook parelszending als bodin van zielsangst vervuld. Hester zeide de geestelijke: Vaarwel. Zullen wij elkaar niet weer zien? fluisterde zij, haar gezicht dicht naar het zijne overbuigend. Zullen wij ons onsterfelijk leven niet te tezamen doorbrengen? Gewis, gewis, wij hebben elkanders losgeld betaald met al dat wee. Jij schouwt diep de eeuwigheid in met die heldere stervende ogen. Zeg mij dan wat je ziet. Stil, Hester, stil, zeide hij met sidderende ernst. De wet die wij braken, de zonde hier zo ontzettend onthult, laat die alleen in je gedachten zijn. Ik vrees, ik vrees. Het kan zijn dat toen wij onze God vergaten, toen wij de eerbied schonden, elk voors andere ziel. Het voortaan ijdel was te hopen dat wij elkander hier namals konden ontmoeten in een eeuwig durende en reine hereniging. God weet het, en Hij is barmhartig Hij heeft Zijn barmhartigheid bovenal betoond in mijn kwellingen. Door mij deze gloeiende foltering op mijn borst te dragen, te geven, door die duistere en schrikkelijke oude man te zenden, om de foltering. Altijd rood gloeiend te houden. Door mij herwerts te brengen, om deze dood van triomfantelijke schande voor het volk te sterven, als een van deze zielsfolteringen ontbroken had, ware ik voor eeuwig verloren geweest. Gelooft zij, zijn naam, zijn wil geschiedde. Vaarwel. Dit laatste woord ontsnapte met des predikers laatste adem. De menigte, die tot dusverre. Gezwegen had, barstte uit in een vreemd diep geluid van verwondering en ontzag, die vooralsnog zich niet konden uiten, behalve in dit gemurmel, dat zo zwaar de verscheiden geest narolde. Einde van Hoofdstuk 23.